0: 大家好，我是白同学。前两天有个朋友让讲一下“赊刀人”，一开始我还认为是个传闻一类的，听这个名字、啊、就像是个卖刀的。没想到经过调查后发现，还真的有“赊刀人”这回事而且还真的不是专门卖刀的。据说赊刀人 啊， 传承于鬼谷先 生， 但是真的只是据 说， 没有找到任何记 载， 所以说传承于鬼谷先生这回事儿不太靠谱。但是确实在很早之前就有关于赊刀的记载了。那么什么人才是赊刀人 呢？ 根据种种记载来 看， 这群人 啊， 一般会赊一些铁器出 去， 也就是 说， 赊刀人不一定赊的就是 刀， 有的时候也会赊一些铁锅了、铁勺一类的铁器。赊 呢， 也就是赊账的意 思， 可以先 用， 以后再给钱。赊刀人神秘的原因 啊， 并不是因为他们能赊 账， 而是因为他们奇怪的赊卖方。是， 他们一般先会把刀赊出 去， 然后留下一个预 言， 说等到预言出现之后 啊， 再回去取钱。说是这么 说， 通过记载来 看， 很少会有赊刀人啊再回去收钱的。也就是 说， 他们就是专门留下预言的。那么问题来 了， 他们留下的这个预言靠不靠谱 呢？ 要想具体了解这件事儿，我们还是得先穿越回宋朝时期。关于宋朝时期的这个记载，我们没有找到，但是看到有人提过这事儿，所以我们也说一下。宋朝没有任何关于赊刀人的记载，但是记载过当时颇为流行的一种收买方式，叫做补卖。这个补啊，就是占卜的补。补卖，也就是说卖东西的时候进行一次占卜，如果占卜的准确的话，就把东西买过去；不准确的话，分文不收。听上去啊，有蒙的嫌疑。等会儿我们就会解释一下这件事儿。关于赊刀人的准确记载，我们还得再穿越一次。时间来到清朝年间，地点在浙江。早上天蒙蒙亮，雾气还未退去的时候，小镇就开始热闹起来了。主街道上来往的马车不断，马车两侧就是正在摆摊的商户。小镇的早市在一阵嘈杂的忙碌声中就开始了。远处江边有一叶小船缓缓划来，船上之人头戴斗笠，看不清楚样貌，满身的衣服破烂不堪，唯一引人注目的就是船上杂乱的菜刀。看来又是一位新商户。头戴斗笠的男子也没个摊子，直接把菜刀一股脑地丢在地上，随即席地而坐。是来卖刀的吗？是，怎么个价格？无价。他的菜刀只赊不卖。这下把众人给整懵了，一把刀又不是买不起，为啥赊账？赊刀人说现在不收钱，以后再来收。那什么时候呢？赊刀人指了指旁边的米店，上面写着每升80文。等到他的米店跌到每升18文的时候，我就会来收钱。大家一听，这不就是个傻子吗？米是什么？是每个人都要吃的东西。这个东西怎么会出现这么大的起伏呢？所以很多人就从赊刀人处赊得了刀。这一下早是热闹了，米价要是出现这么大的起伏，肯定会出现一些动荡。就这么口口相传下去啊，还惊动了地方官府，官府派人捉拿射刀人，但是射刀人却不见了踪影。事情越传越大，最后还被《申报》报道过，当时的文章标题为“妖言惑众”。但是没想到米价还真的跌到了18文，这在当时、啊、引起了不小的轰动。但是射刀人啊，却没有再回来过。那么射刀人他到底图什么呢？就是为了所谓的预言吗？听朋友说，现在还确实存在蛇刀人，他们就和一个神秘的组织一样。但是关于这一点，确实遗憾没有采访到任何蛇刀人。我整理了一下所谓的猜测，他们的意图可能分为这几点：第一点就是纯粹的传播预言，因为根据记载来看，他们确实预言的有些准确。古时候的信息不发达，所以他们可能需要这种方式来进行预言的传播。但是预言的传播也有很多种方式，为什么选择这一种呢？或者也可能是他们这个组织的特色就是这样的。第二点是利益相关，因为赊刀人的预言中啊，对粮食的预言较多一些，所以有人认为赊刀人其实就是粮商。因为真正有记载的赊刀啊，基本上都是在预言粮价降价的。之前我们有一点没讲，就是赊刀人的刀价基本上都比市场上贵个两三倍，所以这些粮商在预感到粮食要降价之前，就先出去赊刀。如果以后真的粮食降价了，那么就去把刀钱收回来，起码还有钱维持运转。如果没有降价呢，那么就当做是行善积德了。这个。说法听起来非常合理，但是有一点让人纳闷：为什么清朝粮价跌了之后，赊当人没有再回去收钱呢？第三点就是手段了，一种古代的销售手段，这个就和补卖是一个意思的。寻常的叫卖不好卖货，所以就采用这种特殊的销售方式，做一个预言，然后把刀赊出去。因为赊刀的价格比市场价要高，所以只要概率控制好了，就能够从其中牟利。其实这种说法也碰上了上述的问题，不知道大家有没有听说过关于赊刀人的事情？大部分赊刀人的预言时间都很长，少则一年，多的有十年。暂且不说还能不能找到人还钱，问题就是很多赊刀人根本就没有再回去收钱。所以说，赊刀人的目的是什么呢？到现在还是一个问题。白穿越了这次。<音>